0: Welkom bij de Relax with Wiki podcast. Een podcast waarin ik willekeurige artikelen uit de Nederlandstalige Wikipedia aan je voorlees. Ideaal om lekker bij te relaxen, om rustig bij in slaap te vallen of om stiekem toch een beetje wijzer te worden. Hoe dan ook en wat de reden ook is dat je naar deze podcast luistert, ik wens je veel luisterplezier. David Livingston David Livingston, geboren in Blantyre bij Glasgow op 19 maart 1813... en gestorven in Chitambo aan het Bangwelemuur op 1 mei 1873... was een Schots zendeling en een van de bekendste ontdekkingsreizigers van zuidelijk Afrika. Livingston werd geboren in Blantyre, een plaats op een tiental kilometers van Glasgow in Schotland... in een klein appartement van een huurkazerne, Shuttle Row genaamd. De kazerne was speciaal gebouwd voor arbeiders van de katoenfabrieken aan de oevers van de rivier de Clyde. Zoals ieder ander kind in het dorp werd hij reeds op tienjarige leeftijd te werk gesteld in de katoenfabrieken voor een veertien uur durende werkdag, van s morgen zes tot s'avonds acht uur. Samen met de kinderen die in deze katoenfabrieken werkten, diende hij ook nog de nachtschool te volgen. De meeste kinderen konden door vermoeidheid nauwelijks hun ogen openhouden en sliepen tijdens deze lessen, maar Livingston concentreerde zich en volgde aandachtig de lessen. Bij thuiskomst studeerde hij door en leerde zijn lessen tot diep in de nacht. Ook gebruikte hij, zowel in de katoenfabriek als daarbuiten, elk ogenblik om boeken in de natuur te bestuderen. Maar zelfs door hard en onverzettelijk verder te studeren, kon hij zich pas op 23-jarige leeftijd inschrijven bij de medische en theologische faculteit van het Anderson College van Glasgow. Hij studeerde er tijdens de wintermaanden en keerde tijdens de zomermaanden terug naar de katoenfabrieken om er te werken. In deze periode trok een oproep voor voor Chinese zendingsposten zijn aandacht. Dit sprak hem aan en hij nam zich voor om als medisch zendeling naar China te trekken. In 1838, toen zijn studie voldoende vergevorderd was, wendde hij zich tot het Londense zendingsgenootschap, de London Missionary Society, en solliciteerde er met succes naar een aanstelling als zendeling in China, hiertoe geïnspireerd door de boeken van de Duitse zendeling Karl Gutslaaf. Zijn vertrek naar China werd echter vertraagd door het uitbreken van de Eerste Opiumoorlog in november 1839 en in afwachting van zijn vertrek woonde Livingston een lezing bij van een andere Schotse zendeling, Robert Moffat. Deze Anglikaanse zendeling was op verlof vanuit zijn zendingspost in Kuruman in Zuidelijk Afrika, ongeveer 800 kilometer ten noorden van Kaapstad. Hij sprak over de uitgestrekte en ongerepte gebieden van Centraal-Afrika, waar het christelijk geloof nog niet of nauwelijks verkondigd was. De belangstelling van Livingston werd daardoor verlegd van China naar Afrika en hij verzocht en verkreeg van het Londense zendingsgenootschap een wijziging in zijn aanstelling en vertrok in 1840 ...naar Afrika. Nadat Livingston in Kuruman was aangekomen... ...trok hij verder noordwaarts... ...om het geloof nog verder in de binnenlanden te verkondigen. In 1843 stichtte hij... ...een 350 kilometer ten noorden van Kuruman ...nieuwe zendingspost in Kolobeng. In 1845 trouwde hij met Mary... ...de dochter van Robert Moffat. Een belangrijk voorval in deze eerste jaren in Afrika... ...was een aanval door een leeuw. Doordat een van zijn mannen de aandacht van een leeuw kon afleiden... ...wacht Livingston het er levend vanaf. Wel hield hij een blijvend letsel... ...aan zijn linkarm... Aan over. Ten noorden van de Koloban lag de Kalahari en voorbij deze woestijn lag het Ngamimeer, meer dat nog nooit door Europeanen gezien was. Livingston wilde de woestijn doorkruisen en bij de ten noorden van de woestijn woonde de Makololo stam zendingswerk verrichten. Met enkele metgezellen trok hij in 1849 de woestijn in. Hun gids verdwaalde, maar ze slaagden er uiteindelijk toch in om de ten noorden van de woestijn gelegen rivier de Zuka te bereiken en daarna het Gami-meer. De Makalolo's, 300 kilometer verder naar het noorden, bereikten zij echter niet. In 1850 herhaalde hij deze tocht, met in zijn gezelschap onder meer zijn vrouw en zijn kinderen. Door malaria verzwakt, lukte het Livingston en zijn medereizigers opnieuw niet om voorbij het Ngami-meer door te dringen. In 1851, tenslotte, maakte Livingston opnieuw een poging, maar dit keer via een andere route. Na diverse ontberingen, waaronder een gebrek aan drinkwater, bereikte hij in gezelschap van zijn vrouw en kinderen de Chobe, een zijrivier van de Zambezi. En hier liet Livingston zijn familie achter. Livingston reisde verder met zijn vriend Cotton Oswell en bereikte Cebituane, koning van de Makalolo's. Van hem kreeg het Duwa toestemming een zendingspost op te richten. Maar gedurende hun verblijf stierf de koning. Livingston reisde hierop verder noordwaarts, totdat hij de Zambezi bereikte. Hier kreeg Livingston het idee om naar de Afrikaanse westkust te reizen, maar niet voordat hij eerst terugkeerde naar zijn vrouw en kinderen om hen naar Kaapstad te begeleiden. Nadat zijn gezin van het Kaapstad per, strid, per schip naar Engeland vertrok, volgde Livingston zijn roeping als ontdekkingsreiziger. In 1852 trok Livingston noordwaarts van het Kaapstad richting de Makololo-nederzetting Lignanti, tegenwoordig in Noord-Botswana. Daar ontmoette hij de nieuwe koning, Sekeletu, zoon van Sebetuane. Deze betoonde zich, net zoals zijn vader, zeer vriendelijk tegenover Livingston en gaf deze een groep van 27 Makololo's mee om hem te vergezellen tijdens zijn reis. Livingston vertrok in januari 1854 stroomopwaarts over de Zambezi. Na de Zambezi, bijna tot aan de bron te zijn gevolgd, ging hij westwaarts richting de kust. En hierbij kwam hij in het Portugees gebied, tegenwoordig Angola. En kwam hij voor het eerst in aanraking met slavenhandel. Dit vervulde hem met afschuw. Na een reis van 2400 kilometer door grotendeels nog onbekend gebied, bereikte Livingston Luanda, waar de Portugezen hem zeer hartelijk ontvingen. In september volgde Livingston de weg terug... Maar het duurde bijna een jaar eer hij Linianti weer bereikte. Nog geen maand later vertrok Livingston opnieuw, ditmaal de Zambesi stroomafwaarts volgend. Op 17 november 1855 bereikte hij een reusachtige waterval die hij de Victoria Watervallen noemde. Op 10 mei 1856 kwam hij in de Mozambikaanse stad Kilimane aan, waarmee hij de eerste persoon was die van west naar oost dwars door Afrika was getrokken. In Engeland werd Livingston als een held onthaald. De Britse regering en de Royal Geographical Society kostte dat hem de volgende expeditie van Livingston? Hij wilde met deze expeditie het zuidoosten van Afrika openleggen voor de handel. Hier gaf hij twee redenen voor. Ten eerste hoopte hij dat de komst van normale handel een belangrijke factor zou zijn voor de uitroeiing van de Arabische slavenhandel in het gebied. En ten tweede hoopte hij dat dit de regio ook voor de christelijke zending zou openen. Livingston was van plan om de Zambesi te bevaren met de hiervoor in Liverpool gebouwde stoomboot Ma Robert. Dit was het eerste schip ter wereld met een stalen romp. In mei 1858 stond Livingston aan de mond van de Zambezi. De reis bleek echter tegen te vallen. Tot een tete verliep de reis voorspoedig, maar de stroomversnellingen van Kibrassa, waar Livingston op zijn vorige reis zonder ze te zien omheen was getrokken, bleken moeilijker te zijn dan hij had gedacht, en de Mar Robert kon hij niet verder. Livingston besloot daarop zijn aandacht te verleggen naar de Shire, een zijgevier van de Zambezi, maar ook hier werd hij door stroomversnellingen tegengehouden. Daarom besloot hij het gebied te voet verder te verkennen. Hij ontdekte het Chiva-meer en hoorde van het bestaan van het Nyaza-meer, het huidige Malawi-meer. Bij een volgende tocht trok hij de Shire op, tot aan de, over, tot aan de stroomversnellingen, om vervolgens over land naar het Malawi-meer te reizen. Hier kwam hij op 16 september 1859 aan. Hier bevond, zich, hij, hier bevond hij zich aan een van de drukste slavenroutes, die vanuit het binnenland naar de kust voerden. Om verder te kunnen stuurde Livingston Plan terug naar Engeland om een boot te laten maken die uit elkaar genomen kon worden, en zo voor beide stroomversnellingen naar rustige water gedragen kon worden. Een enkele gewapende boot op het Niaza-meer kon de slavenhandel een grote slag toebrengen, zo geloofde hij. De makololo's, die al veel langer bij Livingston waren gebleven dan eigenlijk de bedoeling was geweest, keerden nu eindelijk terug naar Linjanti. En kort na Livingston's terugkeer in de Tete arriveerde ook de uit elkaar ha haalbare boot, evenals een, een aantal missionarissen voor de streek rond de Shire en het Shirwa-meer. Deze missionarissen werden begeleid door de pas beroemde bischop van Centraal Afrika, Charles Mackenzie. Een boot op het Nyasa-meer krijgen was echter nog niet zo gemakkelijk. De route over de Zambezi en de Shire ging op Portugees gebied. De Portugezen waren nauw betrokken bij de slavenhandel, en dus niet van zins zich met de bestrijding daarvan bezig te houden. Livingston voerde Ruvuma op, in de hoop dat deze een route naar het Nyasa-meer zou opleveren. Maar deze bleek al snel te ondiep te worden. Hierdoor zat er niets anders op, om toch via de Shire te reizen. Er werd een zendingspost opgericht, en van hieruit bracht Livingston het Yazameer in kaap. Pogingen om een schip op het meer te krijgen mislukten echter. En in 1863 werd de expeditie door de Britse regering teruggeroepen. In 1862 overleed Mary Moffat Livingston aan de rand van de Zambezi aan malaria. Zij is begraven in Chupanga, het dorpje waar ze overleed. Een van de belangrijkste vragen van de geografie van Afrika in de tijd van Livingston was de precieze locatie van de bron van de Nijl. Burton en Speak hadden respectievelijk het tanganyika meer en het Victoria meer ontdekt. Maar de kaart van het gebied was nog erg onduidelijk. David Livingston werd gevraagd om dit raadsel op te lossen. Livingston geloofde dat de rivier wellicht de door Burton en Speak gevonden meren stroomde, maar dat de eigenlijke bron zuidelijker lag. Op 19 maart 1866 vertrok Livingston vanuit Zanzibar naar de Ruvuma. Hij trok eerst langs de Rufuma, daarna over land naar de Shire en vervolgens noordwestwaarts naar het Tanganyika-meer. Livingston en zijn expeditie leden honger. en de gebieden die zij doortrokken waren ooit landbouwgebieden geweest, maar de slavenhalers hadden ze voor een groot deel ontvolkt. Bij aankomst aan het Tanganyika-meer waren het notabene Livingston's grootste vijanden, de Arabische slavenhandelaren, die hem verzorgden en hem meenamen westwaarts. Hier zette hij het meer meer op de kaart. De slavenhandelaren keerden terug naar Ujiji. Aan het Tanganyika meer Maar Livingston trok door het zuidoosten, waar volgens hem nog een meer moest liggen. Slechts vier mannen begeleidden hem. Uiteindelijk bereikte de kleine expeditie het Bangwelo-meer. Maar de leden hadden geen ruilmiddelen meer en Livingston was ernstig verzwakt. Hij kon niet verder reizen en moest zich opnieuw onder de zorg van slavenhandelaars stellen. Pas in 1869 bereikte hij Ujiji met slechts drie helpers: Sushi, Chuma en Gardner trok hij in 1870 noordwestwaarts en bereikte op 29 maart 1871 de Lualawa. Livingston dacht dat hij de nijl bereikt had, maar hij had zich vergist. Hij bevond zich langs de Congo. Livingston keerde terug naar Ujiji in de hoop daar proviant te krijgen, maar deze was, tussen Zanzibar en Ujiji, door een karavaanleider gestolen. In Europa en de Verenigde Staten was men zich echter zorgen gaan maken over de bekende ontdekkingsreiziger. Een van de personen die erop uitgestuurd werd om hem te zoeken was een journalist van de New York Herald. Sir Henry Morton Stanley. Op 10 november 1871 ontmoetten de twee elkaar in Ujiji. Stanley sprak bij de ontmoeting wellicht de later legendarische woorden... Dr. Livingston, I presume... Hier is alleen geen enkel bewijs voor. Stanley probeerde Livingston over te halen naar de kust terug te keren... om proviant en een nieuw gebit te halen. Maar Livingston weigerde. Nadat hij proviant had ingeslagen, trok hij opnieuw naar het Bangweulu-meer, waar hij de bronnen van de NL vermoedde. Maar Livingston kwam het bange vermoeden op... Dat hij al die tijd achter de Congo in plaats van de Nijl had aangejaagd. En later bleek dit inderdaad het geval. Door moerassen en een ander onherbergzaam terrein bloeterde hij voort. Op 1 mei 1873 stierf Livingston in Hartje Afrika. Zijn overgebleven helpers, Susie en Chuma, begroeven zijn hart en ingewanden bij een boom. Ze balzemden het lichaam en reisden naar Zanzibar om het lichaam van Livingston, zijn dagboeken en zijn aantekeningen over te dragen aan de Britse koloniale autoriteiten. Livingston met in Westminster Abbey begraven. Maar zijn hart bleef in Afrika. Livingston's laatste geschreven woorden zijn... All I can add in my solitude is... May heaven's rich blessing come down on everyone... American English or Turk... Who will help to heal this open sore of the world. Waarmee hij de, this open sore de Arabische slavenhandel bedoelde. Hoewel hij nooit naar de benedenloop van de Congo had gereisd... Noemde journalist en ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley, de livingston watervallen in dat deel van de rivieren naar hem. Verder werd Livingston de hoofdstad van de provincie Southern, in Zambia, naar hem genoemd. Ten slot nog enkele trivia. Tegenwoordig wordt het meer door de meeste geografen beschouwd als de bron van de Nijl. Ook al zijn er verschillende rivieren die dit meer voeden met water. In 2006 was er nog een expeditie in het gebied rond het meer, die een van deze rivieren, de Rukarara, met de bron in Rwanda als de echte bron van de Nijl aanwees. Maar dat wordt nog steeds niet algemeen geaccepteerd door de wetenschappelijke wereld. Hoewel Livingston bekend staat als Afrikaans grootste zendeling, heeft hij slechts één Afrikaan tot het christendom bekeerd: Koning Sechele, die op zijn beurt weer duizenden Afrikanen bekeerde tot zijn eigen versie van het christendom, inclusief polygamie. En, tenslotte, een Boeing 737-406 van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM werd naar David Livingston genoemd, registratie PHBTC. Het toestel is na een crashlanding op de luchthaven van Barcelona tot los verklaard.